0: Hallo und herzlich willkommen bei Zwischen Blende und Zeit, lieber Lars. Wunderschönen guten Morgen, lieber Falk. Na, Hello. Ein besonderer Morgen steht an. <lacht> Wir haben jemanden zu Gast, der sitzt im Wartezimmer unseres Zoom-Raums, und ich habe noch zwei Minuten Zeit, um zu erzählen, wer das ist. Danach werde ich, das werdet ihr verstehen, nicht ganz so viel sagen wie der Lars. Wir haben heute eingeladen den Thomas B. Jones. Okay. Wer schon mal die Fotologen gehört hat, es gibt 272 Folgen online jeden Monat, kommt eine neue dazu. Wir haben viele Jahre, alle mindestens sieben Tage gesendet. Der kennt Thomas Jones als meinen Spannmann dort. Wir haben viele, viele, viele Stunden online verbracht, 272 Stunden im Minimum. Ne? Ja, wahrscheinlich sind es <lacht> über 300 mhm. Wir finden nie so richtig ein Ende, seitdem wir monatlich sind, Geht's auch mal anderthalb Stunden, auch mal zwei Stunden. Thomas B. Jones ist, auf seiner Webseite steht, deutsch-amerikanischer Fotograf, der sich auf Porträt- und Reportagefotografie spezialisiert hat. Mhm. Thomas ist Podcaster, allem voran ist Thomas Familienvater und der Assistent von der... Lila, das ist der Familienhund, ein ganz, 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 ganz toller Hund. Und wenn wir in die richtig aktuelle Neuzeit gehen, dann ist Thomas Jones einer von zwei Machern des Abenteuer Reportagefotografie. Das ist ein, tja, Reportagekurs, eine Learning Community, hat Thomas gestern zu mir gesagt. Richtig, richtig gut, es geht um Reportagefotografie. Willkommen ist jeder, man muss nicht studiert haben, man muss keine Ausbildung haben, man kann Bock haben auf Fotografie und dann kann man mit den beiden online wie offline eine tolle Zeit verleben und das macht er zusammen mit Kai Bermann, dem Moderator vom Gate 7 Podcast, studierter Journalist, geiler Typ auch und ich freue mich jetzt auf Thomas B. Jones eintreten lassen zu klicken. <lacht> so, Hello Thomas Jones. Guten Tag Thomas, hallo. Wir sind schon in der Aufnahme. Wegen mir können wir loslegen. Ich habe dich kurz vorgestellt und habe gedacht, jetzt lasse ich ihn mal rein. Mein Vorhaben heute ist, ein bisschen weniger Falk zu machen, weil wir haben gestern, weiß ich gar nicht, zweieinhalb Stunden schon gequatscht. Das kommt jetzt irgendwie parallel vorher, nachher irgendwie raus bei den Fotologen und ich habe gerade mal gerechnet, wir haben, weiß ich nicht, fast 350 Stunden Material online bei den Fotologen. Wir beide... Braucht dieser Podcast. Also uns beide braucht der Podcast nicht. Ich lehne mich gleich ein bisschen zurück. Der Lars hat äh, ganz viele Fragen und ich werde bestimmt mal einen dummen Kommentar machen, aber ich glaube, die Hörerinnen und Hörer, die müssen nicht nochmal Thomas und Falk hören. Die hören jetzt mal Thomas und Lars. Und der Falk, der kommt ab und zu um die Ecke und macht mal so einen Pieks oder so. Herzlich
1: willkommen. Guten Tag, schön, dass ich hier sein darf. Ich sehe dich ja heute das erste Mal live, Thomas. Hallo. Guten Tag, hi Lars. Wir haben uns ja auf der Photopia irgendwie gar nicht äh, live gesehen, mhm. glaube ich.
2: Da habe ich ja nur einen eher kurzen In Auftritt gehabt, der äh, dafür sehr äh, nachhaltig.
1: Sehr schön, aber... Schöne Grüße erstmal. An der Stelle, deinem Junior geht's gut?
2: Soweit alles gut. Du
1: der, der ähm, musstest ja letztens auch den den Junior...
2: Genau, äh, der war heute auch noch früher vor mir wach. Ich dachte eigentlich, ich könnte mich aus dem Haus schleichen, bevor er wach ist, aber es hat alles nichts geholfen. Wir mussten noch kurz ein, zwei Bücher lesen. Deswegen bin ich jetzt hier wirklich ja. gerade eben durch die Tür reingerammt.
1: Na, kenne okay, ich, bin gerade aus der Kita zurück. <lacht> <lacht> Ist das immer so. Genau, äh, lieber Thomas, äh, wir haben dich ja eingeladen eigentlich, oder andersrum, ähm, in den letzten Folgen, die wir so aufgenommen haben, ähm, ging es mal um Fuji, es ging mal um Reportagefotografie, es ging mal um Street, es ging mal um Geschichten erzählen und da haben wir irgendwann gedacht, Mensch, wir müssen den Thomas mal einladen. So, weil Der Falk meinte, ey, äh, er ist da der Fachmann, was die Reportagefotografie angeht und die, äh, ja, äh, in Richtung Fuji, weil ich mich interessiere mich ja so ein bisschen dafür und es ist wunderschön, dass das geklappt hat, freue ich mich sehr. Und ähm, Falk hat es ja schon angedeutet, du hast ja dieses äh, tolle Buch mit dem Kai Bergmann geschrieben, mit Bildern Geschichten erzählen, wie du Storytelling gezielt in deiner Fotografie einsetzt. Ähm, da vielleicht ganz am Anfang ähm, ein Einstieg. Ähm, wir haben in der FC immer mal wieder Diskussionen zum Thema Bilder erzählen, keine Geschichten. Weil der, der Betrachter im Prinzip das Foto anguckt und immer seine eigene Geschichte in dem Bild wiederfindet. So, ähm, Du hast jetzt ein Bild geschrieben, Storytelling mit Bildern, Geschichten erzählen. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen, ähm, wie du das siehst. Gibt es da wirklich so ein Spannungsfeld oder ist das für dich im Prinzip irgendwie das Gleiche oder was ist für dich dieses Geschichten erzählen?
2: Ich glaube, dass ist ein Stück weit was dran ist, dass natürlich bei den, bei den Betrachtenden sich eine eigene Geschichte im Kopf bildet, keine Frage. Ich glaube aber sehr wohl, dass der Fotograf, die Fotografin immer irgendwas mit dem Bild aussagen möchte. Ob die zwei Dinge dann übereinander liegen, ist eine komplett andere Sache. Aber genau da greift das mhm. Buch ja eigentlich diesen 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 Faden auf und soll helfen eben, ähm, die, die Idee, die Vision, die wir als Fotografierende haben, durch das Bild auch zu den Betrachtenden zu transportieren. Natürlich bildet sich bei den Betrachtenden am Ende immer noch eine eigene Geschichte aus und es hat ganz viel auch damit zu tun, wem ich das Bild zeige. Wir haben in dem Buch ein Kapitel hm. allein darüber oder im Teil des Kapitels ist ähm, um Kultu äh, kulturelle Hintergründe. Also wenn ich jetzt äh, jemandem aus keine Ahnung, Asien, irgendwo Asien ein Bild zeige von einem Kehrwochenschild hier. so Die Person hat keine Ahnung, was ein Kehrwochenschild <lacht> ist. Ähm, selbst innerhalb ja. von Deutschland ist die Kehrwoche, also ja auch schon nicht ganz klar, was eigentlich ist. Das ist ein schwäbisches Ding. Und natürlich bildet sich dann eine andere Geschichte. Und dann muss ich eben als Fotografierender hergehen, okay, wie erkläre ich das Konzept Kehrwoche in meinem Bild, dass es bei den Betrachtenden auch tatsächlich rüberkommt, so wie meine Intention war. Und da helfen einem eben die Werkzeuge, die wir in dem Buch äh, darlegen und erklären.
1: Also ähm, im Sinne... Kont also um Umfeld zeigen. Also Du machst im Prinzip mehrere Fotos, um so eine Geschichte zu transportieren. Mit so einem Einzelbild wird das wahrscheinlich dann eher schwierig. Schwierig, aber nicht unmöglich.
2: Ich glaube, dass die hm. die höchste Kunst ist sicherlich in wenigen Sätzen was zu sagen. Es ist einfach den ganzen Tag zu reden und dann trotzdem noch nichts zu sagen. Die Es ist sicherlich einfacher in zwölf Bildern eine Geschichte zu erzählen, als in drei oder gar in einem. Vor allem komplexe Themen. Fotos sind an hm. sich sehr schlecht darin, Dinge zu erklären. Sie können aber sehr gut Dinge zeigen. Deswegen gibt es ja sowas in, in Zeitschriften und in Zeitungen wie Bildunterschriften, weil eben oftmals gewisse hm. Informationen einfach nicht mit einem Bild transportiert werden können. Und die Bildunterschrift und das Bild sollten dann wirklich Hand in Hand gehen, sich gegenseitig ergänzen, um klarzumachen, worum geht es. Was hat der Autor, die Autorin des Bildes, der Geschichte, wie auch immer, was will, was soll hier ausgesagt werden?
1: Also ist für dich sozusagen ähm, immer essentiell, dass dass der Fotograf, die Fotografin auch immer eine, eine ganz konkrete Idee hat, wenn in diesem Bild auch eine Geschichte transportiert werden soll. Also da, so ein bisschen Vorbereitung, ein bisschen Konzept im Vorfeld. Ähm, da, darauf läuft es ja im Endeffekt hinaus. Ich meine, wenn ich jetzt überlege, ich kenne äh, Reportagefotografie äh, ja aus dem Bereich Hochzeiten. Da habe ich ja im Prinzip früher selber ganz viele Hochzeitsreportagen gemacht und da hast du ja im Prinzip dieses Event Hochzeit das hat bestimmte Abläufe, das hat bestimmte bestimmte Teile und die fotografierst du und damit ist ja also sozusagen die Story an sich schon vorgezeichnet, die man dort äh, als Reportage fotografiert. Aber wenn man jetzt überlegt, ähm, man sucht sich irgendwie ein, fiktiven, äh, ein fiktives Thema raus und will darüber eine Reportage machen, dann hast du ja im Prinzip kein vorgefertigtes Skript in dem Sinne, dass irgendwas vorgegeben ist, was du abfotografierst, sondern du musst ja dir vielleicht wirklich irgendwie ein Konzept machen. Und das, das glaube ich, beschreibt ihr auch in eurem Buch, oder?
2: Ja, das Buch hieß ursprünglich mal, ich weiß gar nicht, irgendwas mit, mit Reportagefotografie, ich weiß den Originaltitel gar nicht mehr. Ja. Wir sind dann aber zugegebenermaßen irgendwann auch auf den Trichter gekommen, dass es, also wir haben zwar auch diesen Online-Kurs, äh, der so heißt, aber für das Buch passt noch weniger, weil wir ganz explizit am Anfang des Buchs auch erklären, es ist eben nicht die Reportagefotografie, die wir erklären. Also man muss nicht immer hinten vom Panzer springen und sich Knie kaputt machen, mhm. man muss nicht auf einer Hochzeit sein. Es reicht wirklich der Ausflug, ähm, in den Park spazieren gehen mit dem Hund und davon Bilder machen. Völlig wurscht, ähm, was man tut. Hm. Reportagefotografie ist mehr Methode, die wir hier versuchen zu erklären. Wir, Kai und ich, wir kommen aus der Reportagefotografie. Wir machen das ähm, sehr, sehr viel und wir haben uns diese Methodik angeeignet, übertragen das heute aber in alle unsere Bilder, die wir machen. Also wir können gar nicht nicht so fotografieren. Und wir glauben eben, dass der Trick hinter gutem visuellen Storytelling sehr viel Schnittmenge hat mit dem, was in der Reportagefotografie gemacht wird. Und was du gerade eben angesprochen hast, die Hochzeiten zum Beispiel. Da wage ich ein bisschen zu widersprechen, dass die Geschichte wirklich vorgegeben ist. Ich kann natürlich als Reportagefotograf, kriege einen journalistischen Auftrag, ich gehe irgendwo hin und ich erzähle, was ist Punkt. Super, genau richtig gemacht. Eine Hochzeit ist kein journalistischer Auftrag. Ich mag zwar auch ungestellte, ehrliche Hochzeitsfotografie, aber auch das, diese ungestellte, ehrliche Hochzeitsfotografie, wo auch mal die Torte runterfällt und die Katze übers Brautkleid rennt und es eben nicht so, ah, Traumwelt alles irgendwie blumig <lacht> ja, eingepackt ist. Genau. Ich glaube trotzdem, dass wir Fotografinnen und Fotografen hier die Autorenschaft übernehmen sollten, um die Geschichte zu erzählen. Nicht nur abfotografieren, ah ja, ich, da passiert jetzt irgendwas nicht. Lass es halt mal irgendwie vor sich hin plätschern. Ich sehe mich mit dem ganz klaren Auftrag auf einer Hochzeit. Ich mache die Bilder hier, ich schaffe das Grundmaterial, an dem alle später ihre Erinnerung festmachen. Du weißt genauso gut wie ich, wenn du im Urlaub warst, mhm. du hast keine Bilder gemacht. Auf der Rückfahrt oder auf dem Rückflug hast du schon vergessen, wo du warst, wenn du keine Bilder hast. Wir brauchen die Bilder, wir sind unglaublich schlecht darin, uns Dinge zu merken. Mhm. Mit Bildern schaffen wir uns Dinge zu merken. Wenn ich jetzt die Bilder wie eine Fliege an der Wand mache, immer diese Beobachterperspektive ähm, aus der Entfernung einnehme, dann haben später alle den Eindruck, mh, alles war irgendwie distanziert, alles war aus der Ferne, irgendwie war die Hochzeit vielleicht doch nicht cool. Aber bin ich mittendrin, ähm, unterhalte ich mich mit den Leuten als Fotograf, ich unterhalte mich mit den Leuten, ich sehe mich als einen der Gäste, der sehr engagiert ist mit seinen Kameras, ich sehe mich aber als einen der Gäste, ich versuche immer auf Augenhöhe mit denen zu reden, ich versuche in der Interaktion mit denen zu bleiben den ganzen Tag. Ich versuche, irgendwie mittendrin zu sein, ohne das eigentliche Geschehen zu beeinflussen. Also ich, die Authentizität will ich erhalten, aber ich will die Perspektive derer einnehmen, der Gäste, der Familie, des Brautpaars einnehmen. Weil später haben die die Bilder und wenn die sagen, ja, genau so habe ich die Hochzeit erlebt, dann habe ich perfekt die hm. Position, die Perspektive der Betrachter getroffen. Und dann habe ich die 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 Hochzeit richtig gut fotografiert. Aber das kann ich nicht einfach geschehen lassen. Da kann ich nicht einfach hingehen und sagen, ja, warum mal gucken, was passiert. Ich fotografiere das dann irgendwie. Das muss ich ganz bewusst machen. Deswegen ist für mich so eine Hochzeit, also ich komme jetzt zu, letzte Woche von so einer zwölf stunden hochzeit Ich bin danach auch zwei Tage wie plattgeschlagen. Nicht körperlich, sondern geistig. <lacht> weil gehen. ich einfach ständig <lacht> am Überlegen bin, okay, ja. welche Charaktere habe ich hier auf der Hochzeit? Wer sind die Akteure, die im Raum sind? Wer ist die Familie? Wer ist, hält der Brautvater heute Abend eine Rede, hält er keine Rede? Wann fotografiere ich ihn, wann führe ich ihn ein? Ähm, Habe ich in der Kirche ihn schon mal drin, wie er sich eine Träne wegwischt? Später am Abend hält er dann die Rede ganz souverän, bis ihn seine Tochter umarmt, dann bricht er wieder in Tränen aus. Und die Stränge alle aufzugreifen, das kann ich nicht dem Zufall überlassen. Und nur dann kann ich richtig gute ähm, mhm. Geschichten erzählen. Ja,
1: also ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Ich meine jetzt mit diesem, mit diesem vorgegebenen Ablauf, dass du halt weißt, okay, es gibt eine Trauung, es gibt Insektempfang, es gibt im Prinzip die Party am Ende, also dass du so eine Struktur hast, der du folgen kannst. Und ich glaube, wenn du, wenn du äh, dir ein, ein freies Thema suchst, dann musst du die Struktur dir erstmal suchen. Und da musst du vielleicht die Struktur erstmal bauen. Also ich habe jetzt hier diesen in eurem Buch dieses, diese, dieses Beispiel mit dieser Weinlese. So, da ist ja im Prinzip dieses ähm, wir haben jetzt ein Weinberg und wir wollen jetzt mal äh, Fotos von diesem Weinberg machen und vielleicht irgendwie von dem Menschen, der den, den Wein äh, dort, dort anbaut und darum im Prinzip sich, sich dann eine Story zu basteln und im Prinzip ein Konzept zu entwickeln, wie kann ich das, was er tut und wo er arbeitet, irgendwie in so einer Story ähm, abbilden oder, oder den, den Betrachter auch näher bringen. So meine ich das also, dass das also eigentlich, dass man, dass man ähm, bei bestimmten Themen ähm, ja einfach so eine, so eine vorgegebene Struktur hat und bei anderen Sachen sich die erstmal suchen muss. Tatsächlich hat. Also was will ich eigentlich ausdrücken, was will ich eigentlich genau. sagen? Also
2: tatsächlich ja. hat eine Hochzeit und eine Weinlese eine sehr ähnliche Struktur für mich. Ähm, auch wenn das auf den ersten <lacht> Sicht jetzt vielleicht nicht ganz so <lacht> klar ist, aber ich versuche es kurz mal zu verdeutlichen. Ja, ja, ja. Die Geschichten, ja. die wir Menschen uns erzählen, das ist. Die Strukturen sind in uns drin seit Steinzeittagen. Vor keine Ahnung 10.000 Jahren kam irgend so ein Steinzeitmensch mit einem äh, Riesen erlegten Mammut, das er einfach so aus seinem Rücken getragen hat. Damals waren die Menschen stärker, um die Ecke zu seinen Höhlenmenschenfreunden und gesagt Hey Jungs, ich habe einen Mammut erlegt, lasst uns äh, ein Riesen Abendessen machen. Und wenn er dann sagt oder wenn mhm. sie sagen Ja, wie hast du es erlegt? Ja, ich habe es dann halt umgebracht und jetzt ist es hier. Jetzt können wir essen. Cool. Aber dann ist ja keine Information transportiert. Wenn er dann sagt, ja, Mammut immer von hinten angreifen. Okay. Cool. Wenn er das Ganze aber in eine Geschichte verpackt, in eine spannende kleine Geschichte, hat sich erstmal angeschlichen, er hat irgendwie mhm. rumgelatscht, dann hat der Mammut gesehen. Ah, cool. Okay. Jetzt geht er in den Busch rein, schleicht sich langsam von hinten an gegen den Wind, dann springt er von hinten auf das Mammut drauf und er schlägt es mit seinem Faustkeil und jetzt hat er hier das Essen. Wenn er die Geschichte so spannend am Lagerfeuer erzählen kann, kann die Information, wie das Mammut erlegt wird, in einer spannenden Geschichte verpackt werden und dann kann ich sie mir als Steinzeitmensch merken. Weil auch hätte er es aufgeschrieben in einem 10.000 Seiten Bedienungsanleitung, das hätte ja niemandem was gebracht. A, kann er weder lesen noch schreiben. Und wenn du zufällig einen Mammut siehst, kannst du auch nicht eben mal die Bedienungsanleitung durchlesen. Du brauchst diese, diesen Kern dieser Information verpackt in was Merkbarem. Wenn ich jetzt sage, wenn die Sonne lacht, denkt ihr beide Blende 8. Das ist, weil wir uns in dieser kleinen lustigen Geschichte mit dem Reim diese Information Blende 8 gemerkt haben. Und auch, auch wenn es vielleicht nicht immer stimmt, aber mal eingestellt. Und die Weinlese und die Hochzeit <lacht> haben in der Grundstruktur, wie ich sie erzähle, folgen die beide dem Schema der Heldenreise. Und diese Heldenreise, nach dem Schema ja. werden seit tausenden von Jahren die Geschichten der Menschen erzählt. Wir finden das in Herr der Ringe, Star Wars, Harry Potter, in allen Blockbustern eigentlich findest du diese Heldenreise immer wieder, diese Strukturen im Buch ist auch ein schönes Diagramm drin wo das so ein bisschen erklärt wird, wie das erstmal ganz unscheinbar losgeht und dann taucht man so in diese Welt des Unbekannten ab und dann kommen so Prüfungen und man muss ein bisschen gucken, was passiert jetzt und dann wird es spannend und irgendwann kommt der Höhepunkt in der Geschichte und dann löst sich das Ganze auf und die Protagonisten keh äh, kehren wieder zum Ausgangspunkt zurück Beispiel jetzt an Weinlese und Hochzeit Hochzeit fängt erstmal an morgens da sind die schon nervös, aber die sind erstmal zu Hause in der gewohnten Welt. Und dann tauchen sie ab in dieses Ungewohnte. Ist heiratet ja nicht jeder jeden Tag, das machen die ein einziges Mal. Und die Reise ins Ungewisse dann mhm. zu begleiten, spannend zu erzählen, die Begleiter auf dem Weg einzuführen, die mitten in der Geschichte teilhaben zu lassen. Diese Prüfung, dieses tatsächliche Ja sagen, der Kurs, der erste Tanz, die Rede halten, diese spannenden Momente. Und dann am Ende kehren sie ja auch zurück, auch wenn wir die Geschichte nicht wirklich ganz zu Ende erzählen können und liegen irgendwann irgendwie in ihrem Bett und es geht in eine Normalität über. Das ist die Geschichte, die da stattfindet. Weinlese genau gleich. Winzer steht morgens auf, denkt sich, hm, wäre Zeit mal die Trauben zu holen. Ähm, ist in seiner bekannten Welt und jetzt geht er raus und er hat ja keine Ahnung, sind die Trauben, also gut, er weiß das natürlich schon, aber sind die Trauben reif, sind ja. die gut, ähm, er prüft ja währenddessen schon immer wieder diese Trauben in der Hand. Okay, wie, wie zuckrig sind die? Sind die wirklich reif genug, um sie zu lesen? Die werden gelesen, dann kommen sie in den Kälter. Er prüft nochmal mit seinem Refraktometer den Zuckergehalt des Ganzen. Da ist dieser Höhepunkt der Geschichte. Ja, Zuckergehalt ist gut, wird ein geiler Trollinger. Und dann ist Ende der Geschichte. Beides folgt, wenn ich es erzähle, dieser Heldenreise. Und deswegen funktioniert die Geschichte beides mal auch nach der gleichen Struktur. Auch wenn sie inhaltlich sehr unterschiedlich sind.
1: Hm. Also Hat jetzt für mich so so den Aha-Effekt so ein bisschen, dass es dass es äh, ja über dieser fotografischen Ebene und der Struktur, die immer äußerlich vorgegeben wird, ja auch noch eine, eine zweite Ebene gibt, die man sich selber irgendwie erschaffen muss oder erschafft oder die sowieso in einem sowieso drin ist. Ähm, interessant. Ähm, also hat ja auch Auswirkungen auf alles andere. Also auf, auf eigentlich kann man unter dem Aspekt ja wirklich alles alles sehen, was man was man oder alles äh, in so eine Bildgeschichte verbasteln, was man so erlebt so ob das jetzt der, der Gang zum Kindergarten ist oder ob das jetzt das kochen das Mittagessen ist oder was auch immer so also man kann das ja wirklich auch in so eine Bildergeschichte äh, einbinden wenn man das einmal für sich im hinterkopf ähm, so abgespeichert mhm. hat so was du gerade erzählt hast mit diesen Einzelinformationen mit diesem Spannung aufbauen und dann das Endergebnis zeigen und also und, es ist
2: halt also ich glaube halt wenn man ohne Intention, ohne Ziel, ohne Autorenschaft an die Fotografie rangeht, dann ist sie leider auch belanglos. Und ich verwende das Wort nicht leichtfertig, aber Fotografie kann auch schnell belanglos werden, wenn sie eben kein Ziel verfolgt. Ein gutes Beispiel ist William Eggleston. William Eggleston ist ein Meister der Banalität in seinen Bildern. Er fotografiert halt einfach einen offenen Backofen. Und dann denkt sich jeder, ja cool, und auf einem Backofen kann ich auch fotografieren. Ja, William Egglestons Bilder hängen aber in den großen Galerien dieser Welt. Und er verkauft richtig gute Bücher. Weil sein Lebenswerk besteht eben aus dieser Banalität des Alltags. Ganz banale Dinge, die eigentlich für sich betrachtet ähm, semi-spannend sind. Sein Gesamtwerk, sein kontinuierliches künstlerisches Schaffen, ähm, er schafft aber dieses Gesamtwerk, was dann eben nicht belanglos ist, wo wirklich was dahinter steckt, Er zeigt diese Banalität im Alltag, ähm, diese verschiedenen Aspekte des menschlichen Lebens, die wir haben und dann wird ein Schuh draus. Dann wird eine wirkliche interessante Bildstrecke draus, wenn die in einem, in der Galerie hängt, in einem Buch drin ist oder ich bin ich mir die nur bei ihm auf der Website anschaue.
1: Also im Endeffekt ähm kann man, also wie du gerade sagst, den Begriff ja irgendwie auch weiterziehen. Also diese dieses Sammeln von verschiedenen Motiven über einen langen Zeitraum und dann daraus wieder was Neues schaffen, ähm geht ja dann auch in die Richtung wieder Konzept. Also ich glaube, irgendwie alles das, was mitschwingend ist, dass man im Hinterkopf immer eine Art Konzept oder eine Art Geschichte für sich haben sollte, die man dann in Bildern darstellt, ob das jetzt denn Einzelfotos sind über einen langen Zeitraum oder ob das jetzt wirklich die äh, ein bestimmtes Event ist, was man irgendwie begleitet oder eine bestimmte äh, Aktion. Es gehört immer irgendwie ein Konzept dazu. Verstehe genau, ich, ich, ne?
2: ich kriege das Zitat jetzt nicht mehr zusammen. Ich, ich meine auch, dass es von Ansel Adams war, ähm, von wegen scharfe Bilder von einem unscharfen Konzept sind halt auch nicht gut. Also wenn ich wenn ich nur eine unscharfe Idee habe, aber ich kann technisch ja. noch so perfekte Bilder machen. Wenn es konzeptionell hat, einfach nicht, was soll das, dann hilft mir alles technische Perfektion nicht. Deswegen ist diese Jagd nach ah, guck mal, das Objektiv hat einen noch besseren, keine Ahnung was wert und die Kamera hat den besseren hier Pixel Pitch und Sensor und Autofokus und hast du nicht gesehen und versteht mich nicht falsch, ich bin auch der volle Technik-Nerd. aber am Ende des Tages <lacht> macht es eigentlich keinen Unterschied. Ähm, die, die, die Idee, die dahinter steht, die, Kon die Konzeption, das klingt so groß, aber eine Konzeption kann in einem Sekundenbruchteil entstehen, indem ich ein Bild mache. Mhm. Wir hatten gestern zum Beispiel bei den Fotologen, die Episode ist jetzt seit gestern draußen, ich glaube ihr erscheint dann heute, ähm, haben wir immer unsere ja. Bilder des Monats dabei. Und ich habe ein Bild des Monats gebracht und ich versuche jetzt kurz ein Bild zu zeichnen und ich lade euch gleichzeitig ein, bei den Fotologen mal reinzuhören, da könnt ihr das Bild aussehen, von einer Pizza, die aus dem Ofenrohr rausguckt an der Hauswand. Das ist auch banaler und eigenartiger geht's nicht. Aber in dem Moment, wo ich es gesehen habe, dachte ja. ich mir, irgendwie ist es schon witzig. Also da steckt ja, da steckt eine Geschichte dahinter, die ich gar nicht erzählen kann. Aber dadurch, dass ich es jetzt fotografiere und dass ich eben die, die Lücken in dem Bild lasse, weil ich es eben nicht auserzähle, kann ich bei den Betrachtenden diesen Denkprozess anstoßen. Hat der Thomas die Pizza da reingesteckt? Warum ist der, warum verschreibt sich der jetzt dem Vandalismus? Oder ähm, haben hier irgendwie Jugendliche den Rest ihrer Pizza nicht gegessen? Also was ist da los? Aber ich habe eine Idee verfolgt. Ich finde diesen, diesen, diesen optischen Eindruck, den ich davon hatte, fand ich so schräg und eigenartig. Ich hätte es auch einfach abknipsen können. Ich kann es aber auch versuchen, dann irgendwie durch entsprechendes Framing, ähm, Pizza und Ofenrohr weiter oben im Bild, weiter unten im Bild, quadratisch. Hochformat, was ja. auch immer, und schon kommt die Autorenschaft rein. Und schon fange ich an, an dem Bild rumzugestalten. Also ich kann gar nicht, oder die meisten, mhm. man kann nicht ohne Intention fotografieren. Selbst wenn ich es nur abknipse dem Telefon, völlig wurscht. Aber ich habe dann habe ich es halt nur abgeknipst. Und das ist aber auch schon eine gewisse Intention. Ich habe mir nicht eben nicht die Mühe gemacht, ähm, sauber nach dem Framing des Ganzen zu schauen, sondern ich habe es einfach nur, ja, hier, guck mal, mhm.
1: da passiert was. Genau, aber dann ist es ja wirklich so, wie du es ganz am Anfang gesagt hast, dass dass das Bild an sicher ja die Geschichte erzählen kann, aber wenn die Informationen fehlen, der Betrachter natürlich die Lücken auffüllt und dann wieder seine eigene Geschichte mit in das Bild genau. bringt. Genau. Und das kann ja auch durchaus ähm, weil du grad, die
2: Intention der Fotografierenden sein, zu sagen, okay, ich lasse ganz hm. bewusst Lücken in meinem Bild. Und dann ist es okay für mich. Dann ist es ja auch, ist die Autorenschaft da ja trotzdem klar. Das ist so, wie wenn man ähm, in Filmen gibt es ja auch, dass manchmal, in einem Krimi, manchmal wissen wir schon, wer der Mörder beim Tatort ist. Manchmal wissen wir es aber auch nicht. Und das passiert dann nicht zufällig. Die drehen mhm. ja nicht diesen Tatort und denken sich am Ende, oh, du, wir haben bis zum Ende gar nicht nachgedacht. Die, 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 die Zuschauer wussten ja schon, wer der Mörder war. Na? Es ist ja mhm. manchmal spannend zu sehen, wir wissen schon, du sitzt gebannt vor dem Fernseher, aha, ihr Kommissar, warum kommt ihr nicht drauf? Gut, uns wurde es ja gezeigt im Fernsehen. Ja. Aber dann ist es spannend zu sehen, wie machen die jetzt den Weg dahin zu der Information, die wir schon wissen. Andersrum, wenn wir es ja. auch nicht wissen, fiebern wir mit den Kommissaren mit, um rauszufinden, wer der Mörder im Tatort war. Und, und da ist klare Autorenschaft dahinter.
1: Ja. Also so ähnlich ist es ja manchmal in der FC auch, dass du irgendwie ein Bild hast und dann liest du die ganzen Kommentare durch und überlegst, Mensch, was die Leute für Ideen haben zu diesen Bildern und eigentlich war das ja ganz anders, also dass man da ja auch die Fantasie anregen kann. Aber weil du gerade meintest irgendwie, ähm, so dass, dass es eigentlich immer überall eine Autorenschaft geben muss und irgendwie oder, oder gibt und, 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 und so dieses Konzept dahinter ist. Also wenn ich jetzt an meine Vergangenheit denke, ich war ja eher immer der Motivjäger. Ich habe dann Blaue Stunde fotografiert und ich habe das fotografiert und das fotografiert und habe das immer so als Einzelobjekte gesehen, die ich technisch gern perfekt fotografieren möchte. So ganz am Anfang, Astrofotografie und so. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass äh, bei vielen auch der, dieser dieser Aspekt, ich habe ein Motiv, ich setze dieses eine Motiv fotografisch gut um. Äh, meinetwegen irgend so ein äh, beleuchtetes Völkerschlachtdenkmal in Leipzig zur Blauen Stunde. Und dann habe ich da mein, mein perfektes Foto und dann, und, äh, da jetzt den Dreh hinzukriegen, zu sagen, okay, ich äh, mache jetzt im Prinzip eine Art Bildergeschichte dazu, ich komme dort an, es ist noch hell, ich fotografiere das Völkerschritt, denke mal, äh, bei Sonnenlicht und dann gucke ich, wo ich mich hinstelle, vers verschiedene Perspektiven und irgendwann habe ich dann dieses finale Foto und dann mache ich noch ein Foto, wie ich wieder nach Hause fahre. Das wäre im Prinzip dann das Verpacken dieses Motiv Motivfotografierens wieder in so eine äh, Geschichte, wo man dann wieder sagen kann, okay, ich habe jetzt so eine Art Story mm. fotografiert. Mm. Also so die Mischung. Ja, also, weißt du, für mich war das echt, für mich war das schwer, ähm, im Prinzip so diesen diesen Dreh zu kriegen, weg von diesem, ich habe ein Motiv und ich fotografiere nur dieses eine Motiv, so dass es schön aussieht, hin zu mehr. Ich glaube sogar, dass du, wenn du, also ohne das Bild jetzt zu kennen, ich habe jetzt einfach
2: nur ein Bild von einem geistigen Auge, aber dieses Bild äh, Völkerschlachten-Denkmal <lacht> in Leipzig, ich war da schon, ich kenne das, ich, das ist ja unglaublich beeindruckend, äh, dieser Bau, mhm. das zur blauen Stunde fotografiert und dieses Einzelbild, das du jagst und machst, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass es perfekt hingekriegt, ist eine komplett andere Geschichte, als der Lars geht zum Völkerschlachtdenkmal und versucht es perfekt abzulichten. Das sind zwei komplett unterschiedliche Geschichten für mich. Das eine, dieses Einzelbild mhm. zeigt, guck mal, wie schön die Welt vielleicht ist zur blauen Stunde, schau mal, was wir Menschen hier aufgebaut haben, was für ein gigantisches Denkmal, wie toll das hier in seine Umgebung eingebettet ist, wie beeindruckend das aussieht und das erzählst du alles in deinem Bild. Das ist eine Art... Mini-Ortsreportage in einem Bild. Du hast deinen Protagonisten, das Völkerschlachtdenkmal. Du hast deine Begleiter an des, des Ganzen, ähm, die Bäume, die links und rechts davon stehen, ähm, das Wetter. Und du erzählst eben eine klitzekleine, was ist eine riesige Geschichte in einem Bild, in diesem perfekten Bild. Die Geschichte, wie du zum mhm. Völkerschlachtdenkmal fährst. Ähm, du stehst morgens früh auf. Man sieht, es ist noch äh, stockfinster draußen. Ähm, Du ziehst dir die Schuhe an, ja, auf ins Auto, zum Glück hat es wenigstens Parkplätze, weil kein anderes irre genug zu der Uhrzeit da draußen zu sein. Du baust dein Stativ auf, du fotografierst das Ganze, ähm, du sammelst deine Sachen wieder ein, gehst wieder heim und am Ende präsentierst du das Ergebnis. Genau das gleiche Bild ist eine komplett andere Geschichte für mich. Da ist mhm. das Völkerschlacht, Völkerschlachtdenkmal. plötzlich doch völlige Nebendarsteller das Ganzen. Und du bist der Protagonist und es ist deine mhm. Heldenreise, du stehst morgens auf. Mal gucken, wie es tatsächlich wird, steht jetzt vielleicht doch wieder ein Bauzaun an der falschen Stelle, welche Hindernisse können kommen, sind die Wolken nicht richtig da, das ist eine kleine spannende Geschichte, aber es ist komplett anders wie dein Einzelbild. Ja. Und ganz wichtig, keines der beiden ähm, Dinge, die ich gerade skizziert habe, ist richtig oder falsch, besser oder schlechter. Ich sehe beide als absolut gleichwertig an, aber es ist eben genau hm. der, der Denkprozess, der vorher stattfinden muss. Welche von beiden Geschichten möchte ich erzählen? Möchte ich das Völkerschlachtdenkmal erzählen oder möchte ich meine Fotografie des Völkerschlachtdenkmals erzählen?
1: Hm. Das ist spannend, so dass du das im Prinzip auf die gleiche Ebene stellst, weil wenn man wenn man so die Diskussion manchmal an, im Internet, in den Foren, in der FC so verfolgt, dann gibt es ja so diese zwei Lager, die einen, die sich ein Konzept machen und da irgendwie wirklich ganz bewusst äh, hin und die anderen, die sagen, ich fotografiere das jetzt, aber im Endeffekt macht sich, machen ja beide sich ein Konzept und beide haben im Prinzip eine, eine ganz eigene Sicht auf so ein Motiv und auf die Art, im Prinzip dieses Motiv umzusetzen, nur dass sie halt wirklich äh, aneinander vorbeireden, weil sie halt von unterschiedlichen Konzepten reden oder gar nicht wissen dass sie nicht wissen, dass sie ein Konzept haben. Das ist interessant. Ja, ich sag
2: halt, es gibt kein konzeptionelles Vakuum. Du kannst nicht in einem konzeptionellen Vakuum fotografieren. Ich Ohne jetzt irgendjemandem zu nahe zu treten wollen. Du kannst dir natürlich einfach keine Mühe geben, aber selbst das ist irgendwie ein Konzept. Und ich verstehe die Diskussion <lacht> darum und ich, ich kenne auch, ich habe früher, wo ich mit der Fotografie angefangen habe, ich bin auch rumgelaufen, also wirklich ganz am Anfang, wo ich die erste Spiegelreflex an der Hand hatte, 50mm Objektiv, 1.8 drauf und mich total gefreut über die Freistellung, die das Ding bietet und habe wirklich Lampe, Blume, Baum, alles Mögliche fotografiert, weil ich es eben testen und ausprobieren wollte. Und ja, da ist sehr wenig Konzeption dahinter. Die Frage ist aber auch, ob die Bilder wirklich hätten veröffentlicht
1: werden müssen. Hm. Na gut. <lacht> die Frage stellt sich manchmal wirklich. <lacht> genau. Aber was ich jetzt so für mich mitnehme, ist, dass ich ja im Prinzip dieser, diese ähm diese, 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 dieses Mindset oder diese, diese Fokussierung im, im Hinterkopf auf, auf dieses, was will ich, ähm, habe ich ein Konzept, mache ich mir ein kleines Konzept, ähm, was ist eigentlich mein Konzept in der Fotografie, die ich so mache, der schon ein Mittel ist, um auch wieder so ein bisschen Schwung in die eigene Fotografie zu bringen, weil ich ja manchmal schon so dieses, boah, ich habe schon alles fotografiert, was könnte ich denn mal machen und hm, mir ist langweilig irgendwie, es macht keinen Spaß mehr, die Fotografie und ich glaube, sich auf also auf der Ebene im Endeffekt mit mit seinen Motiven, mit seiner Fotografie zu beschäftigen und zu befassen, kann er da schon mal noch so ein, so ein Booster sein.
2: Absolut. Also wir wir sagen ja auch ganz klar, man muss nicht immer in irgendwelche exotischen fernen Länder reisen. Vor der eigenen Haustür gibt es unglaublich viele spannende mhm. Geschichten. Und wir verlernen oftmals nur, die spannenden Geschichten zu sehen. Du hast auch Kinder Gerade mit Kindern, die entdecken jeden Tag die Welt. Und klar, wir sind natürlich, wie soll ich sagen, nicht mehr so, für uns ist alles nicht mehr neu. Aber für Kinder, jeden Tag, da blitzt ja die ganze Zeit nur, das ist ja alles neu, neue Eindrücke. Ständig passiert irgendwas Neues. Gestern Abend hat es geblitzt und gedonnert zum Beispiel. Das war für meinen Junior sehr eindrücklich. Und wir haben ja, einfach ja, nur ja. verlernt, mit, den, mit diesen Kinderaugen die Welt zu sehen. Und ich, ich back zum Beispiel für mein Leben gern mit meinem Junior und ich versuche jedes Mal, das Ganze auch in Bildern festzuhalten, wie Muffins entstehen zum Beispiel. Also wie wir wirklich, irgendwie hatten wir hatten kürzlich so regenbogen hm. gemacht mit Lebensmittelfarben und überhaupt. Und wie ich dann halt versuche, irgendwie ähm, diese sechs Schüsseln mit sechs Farben abzuwiegen, <lacht> dass ja, alle genau 180 Gramm haben am Ende, bevor ich dann die Farbe reintue. Damit wir also sie gleichmäßig dann wieder in die Muffinform reintun können mit einem zweieinhalbjährigen gleichmäßig etwas verteilen. Ich meine, das ist ja sowas von zum Scheitern verurteilt. Und dann habe ich ja halt wirklich fotografiert, wie er mit dem Löffel einfach den Teig quer über dieses Muffinförmchen verteilt hat und einfach komplettes Chaos war. Die Muffins waren am Ende trotzdem super, aber die Geschichte dahinter ist eben, ja. ähm, Papa macht große Pläne, Junior hat ganz andere Pläne für diese Muffins. Aber das ist eben die Geschichte, die da stattfindet. Und das dann, also es gibt nichts schweres, als gleichzeitig mit, mit dem Zweijährigen irgendwas zu fotografieren, wenn man was tut, aber... Das festzuhalten, um mich da in 20 Jahren nochmal dran erinnern zu können, dass er sich vielleicht in 40 Jahren sich die Bilder nochmal anschauen kann und an mich denkt, das will ich in kleinen Geschichten erzählen, weil das sind ganz tolle hm. kleine Mikro-Stories, die jeden Tag stattfinden und ich möchte die festhalten und ich möchte sie auf eine Art und Weise festhalten, dass ich sie mir später auch wirklich... Anschau. In meinen Vorträgen zeichne ich oft dieses Bild von Onkel Dieter, Entschuldigung, alle Dieters da draußen, aber Dia Dieter, der eben kommt und Dia-Vortrag mit 600 Bildern macht von allen Wasserfällen in Island. Und ein, Super, aber irgendwie sieht irgendwann alles gleich aus. Und es braucht keine 600 Bilder, so viele Wasserfälle gibt es ja. in Island gar nicht. Aber wenn du mir zwölf Bilder von einem Wasserfall zeigst, das irgendwie interessant die Aspekte dieses Wasserfalls aufgreift. Ist die Geschichte vermutlich viel spannender am Ende des Tages Und dann will ich es mir anschauen. Und dann hm. sage ich ihr: boah, hast du das für alle Wasserfälle in Island gemacht? Und dann sagt er, ja, habe ich. Und dann zeigte mir auch die restlichen. Also ich will eher die Leute äh, befähigen, Geschichten zu erzählen, wo die Betrachter am Ende sagen, gib mir bitte mehr davon, als die Leute durch 600 Bildern bei dem Idea-Abend durchzuzwingen.
1: Mhm. Und also ein wichtiger Aspekt, den du gerade gesagt hast, finde ich ja, ist ja dieses, ähm ich will mich an bestimmte Dinge erinnern. Also gerade wenn es jetzt um den um den Kontext der eigenen, des eigenen Lebens geht, das kommt ja dann auch dem Fall immer so ein bisschen äh, entgegen, kontemplative Fotografie und, und den Moment aufbewahren und im Prinzip das, was ich dort gespürt und gefühlt habe, äh, irgendwie äh, im Bild auch wieder zeigen, um mich dann vielleicht wirklich 10, 15, 20 Jahre dran zu erinnern und genau das gleiche Gefühl zu haben und da irgendwie ganz tief mit drin zu stecken. Also ich glaube, das ist auch so ein Punkt, ähm, den also den ich jetzt auch gerade durch, durch unseren Junior im Hinterkopf mit habe, zu sagen, okay, er ist jetzt klein, er nimmt bestimmte Dinge ganz anders wahr als ich und und erinnert sich vielleicht auch in zehn Jahren gar nicht mehr daran, dass wir letztens irgendwie Plätzchen gebacken haben, so Weihnachten oder jenes oder anderes. Und ihm das dann nochmal zu zeigen, was er alles erlebt hat und, und, und wie glücklich er mit bestimmten Momenten auch war und, und wie glücklich Mama und Papa gewesen sind und wie viel Spaß wir hatten und so. Das aufzubewahren in solchen kleinen, also nicht nur ein Einzelfotos, sondern halt wirklich irgendwie so einen kleinen Bildergeschichten und ihm das einfach 20, 25 Jahre später nochmal zu zeigen, ist glaube ich auch ein, ein wunderschöner Aspekt, den man natürlich auch für sich selber äh, adaptieren kann, dass man sagen kann, okay, ich, ich mache das für mich und ich gucke mir das einfach in zehn Jahren nochmal an, gerade jetzt hier mit, unserer, mit unserem Umzug ähm, jetzt im Dezember, dass ich jetzt hier einfach das Viertel nochmal fotografiere, um einfach dann mich später mal dran zu erinnern, wie das hier gewesen ist so Ich habe mich letztens mit meiner Mutter unterhalten, die hat ja äh, damals in Halle gewohnt, das ist ja hier 30 Kilometer weg, die sagt auch immer, ich habe eigentlich nur ein Foto von diesem Wohnblock, wo wir damals gewohnt haben und ich will da nochmal hin, ich will mir das einfach nochmal angucken, so einfach weil sie halt nur noch diese ganz blasse Erinnerung hat an, an dieses eine Gebäude und an dieses dieses Neuter stock Stockhochhaus, kein Fahrstuhl und so ein Krempel und, und da will sie einfach das nochmal sehen und ich glaube, wenn sie damals viele Fotos gehabt hätte oder viele viele ähm, Erinnerungsstücke ähm, in fotografischer Art, dann ähm, wäre das vielleicht gar nicht so, der, also dann wäre der Wunsch vielleicht gar nicht so sehr da, sondern einfach zu gucken und dann zu sehen, ach guck mal hier war das und hier war das und dann hast du wieder Anhaltspunkte wo du dich an ganz bestimmte Momente erinnerst und an ganz bestimmte Geschichten, die da passiert sind und so und das wieder als Erinnerungsanker zu nutzen.
2: Ich glaube auch, dass mhm. Fotografie und Erleben extrem nahe zusammenhängt ich ich bin nicht mehr der Überzeugung, dass unbedingt ähm, das Veröffentlichen und das, für eine Öffentlichkeit und selbst das Selbstanschauen unbedingt Teil dessen sein muss, wenn ich fotografiere. Ähm, das beste Beispiel dafür ist sicherlich zum Beispiel Vivien Mayer, die unfassbar viel fotografiert mhm. hat, ohne die Filme je entwickeln ja. zu lassen. Also sie hat die Bilder selbst nie gesehen. Aber der fotografische Prozess ja. war es, der sie interessiert hat. Und dieses Fotogra dieses Erleben rund um die Fotografie, die Beschäftigung mit dem Thema und wie zum Teil hochkonzeptionell sie die Sachen fotografiert hat. Also schaut euch mal die Bücher von ihr an oder die, die Bücher, die über ihre Bilder gemacht wurden. Sie selbst hat die Bücher ja nicht gemacht. Nach ihrem Tod sind die ganzen Bilder gefunden worden, von äh, Kuratoren und Kuratoren dann ähm, versucht worden, dass das eine Struktur reinkommt in die ganze Sache und Klar haben da andere auch noch einen gewissen Einfluss drauf, aber trotzdem erkennt man ja in dieser Grundsubstanz der Bilder, was bei ihr da, im äh, nicht was wirklich was bei ihrem Kopf vorging, aber das etwas in ihrem Kopf vorging, Sie sieht das ja nicht zufällig fotografiert, ich stand ja nicht auf der Straße und hat geguckt, ähm, wer an der Ecke vorbeiläuft. Selbst das wäre eine Konzeption wieder, ähm, aber er steckt viel ja. drin und es muss eben nicht unbedingt sein, dass ich jedes das Bild zeige, nur weil ich es gemacht habe. Ähm, aber dieses Erleben hm. beim Fotografieren spielt eine ganz große Rolle, weil Fotografie kann mir helfen, das Erlebte vielleicht besser einzusortieren. Das Erlebte irgendwie mit einem Label zu versehen und dann selbst in meinem Kopf abzuspeichern. Selbst wenn ich mir das Bild nachher gar nicht mehr anschaue. Durch Erleben und durch Fotografie kann ich das Ganze auch ein bisschen versuchen, in eine Kontrolle zu bringen, die ich vielleicht, von der ich das Gefühl habe, dass ich es im Moment im Leben nicht habe. Und ähm, da kann Fotografie dann ein wunderbares Mittel zu sein, eben das ähm, zu sortieren, für mich einzuordnen, zu verarbeiten und wer weiß, am Ende kann ich vielleicht sogar was davon zeigen und andere sehen das gleiche, wie ich in den Bildern.
1: Mhm. Also sind wir wieder beim Thema Erlebnis und Ergebnis orientiert.
0: <lacht> <lacht> ich habe ich hab gerade auch, ich will nicht so viel dazwischen quatschen, ich habe vielleicht das Gesicht schon Mikrofonen weggeschoben und mache ja gerade auf meinem Handy Fotologenkram, damit ich irgendwie schaffe, nicht dazwischen zu quatschen, das ist für mich ja wirklich schwer. <lacht> Aber was ich gerade gedacht habe, ist total spannend mal von außen als Zuhörer zuzuhören, wenn Thomas mal nicht mir solche Sachen erzählt, beziehungsweise geht mir auch so, wenn ich Kai und ihm zuhöre. Diese ganzen Themen, die ich so viel im Kopf hatte in den letzten Jahren, sehr laut, die sich inzwischen bei mir so ein bisschen in die, Thomas, hier geht es bei der Reportage wahrscheinlich ähnlich, so ein bisschen ins Betriebssystem übernommen haben. Also viele Dinge, die man so sich lange selbst und anderen erzählt hat, muss man irgendwann sich nicht mehr erzählen, sondern die gehören dazu. Ne? Bei mir ist ja viel Achtsamkeit, bewusste Wahrnehmung und solche Sachen. Mir fällt besonders, wenn ich nicht mit dem Thomas spreche, sondern ich sitze am Sofa und sehe den Typen bei YouTube oder sehe da höre ich mit dem Kai quatschen oder, oder, oder. Dass dieses ganze Thema, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit und so weiter und so fort, extrem nah und vielleicht auch ein Bestandteil ist, der nötig ist für diese ganze Reportage-Fotografie-Kiste. Das ist, um, wenn wir nicht miteinander reden, für mich total auffällig. So, finde ich, ich also macht ihr ruhig weiter, deswegen nicht, dass ihr denkt, ich bin unhöflich, ich möchte nicht dazwischen quatschen. Da grinst der Thomas. Wir verkaufen die Videospur für 24,50 an geneigte Interessenten. <lacht> So, Mikrofon weg, macht ihr mal weiter. Ja.
1: So, jetzt haben wir ein kleines Vakuum.
0: <lacht> die, die bewusste
2: Pause, auch in der Musik eine der, der schönsten Möglichkeiten, Songs spannend zu machen.
0: Das stimmt. Moderation ist fast genauso anspruchsvoll wie Reportage. Yep, das ist. Ich bin raus. Macht ihr mal, viel Freude.
1: Ja. Ähm... ähm wir waren ja gerade stehen geblieben, erlebnis ergebnisorientiert. Und ähm, ist ja wieder die, die, die Brücke wieder zu mir so ein bisschen. Ich war halt immer ergebnisorientiert und habe das Erlebnis so ein bisschen nach hinten geschoben. Ähm, aber Falk hat mich das ja im Prinzip in den letzten anderthalb Jahren so ein bisschen gelehrt, dass es auf alles ankommt und auch auf die bewusste Wahrnehmung, in welchem Moment fotografiere ich und in welchem Moment. Ähm, Nehme ich das Völkerstadtdenkmal auf, wie du es vorhin auch im Prinzip ja auch gesagt hast, wann sind die Wolken richtig, wann ist das Licht richtig. Das ist ja auch eine bewusste Wahrnehmung der Umgebung, um dann im Prinzip dieses eine Foto zu machen, was einem persönlich selber gefällt. Und so dieser Prozess des Fotografieren gehens, also ich kenne ja einen, der ist manchmal ohne Film in der Kamera losgelaufen, einfach nur um durchzugucken durch die Kamera, im Prinzip die, die Momente zu erhaschen und dann die Momente durch den Sucher bewusst wahrzunehmen, um zu sagen, okay, ich habe jetzt mich ganz bewusst auf bestimmte Dinge konzentriert. Ob das jetzt ein Foto ist oder nicht, ist mir eigentlich in dem Moment egal. Ich gucke mir das vielleicht noch mal an, aber so dieses Hingehen, die Umgebung sehen, ein Motiv sehen, eine Szene sehen und dann durch den Sucher den Ausschnitt setzen und da im Prinzip ganz bewusst in diesem eingegrenzten Bildfeld das zu sehen, und wahrzunehmen auch, dass das äh, ist eigentlich das, was ihnen an der Fotografie reizt. Und das äh, ist, ist spannend. Andere Sachen, du bist doch, bist doch bekloppt, du hast gar keine Fotos mehr nach Hause <lacht> gebracht. Und von daher ähm, ist, ist das, glaube ich, so, 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 ein, so ein ganz guter ähm, Gedanke, den man irgendwie äh, mal reifen lassen sollte. Weil ich kenne halt viele, die sagen, okay, ich gehe jetzt raus und ich fotografiere die ganzen Blumen und die ganzen Insekten und die ganzen Bäume und, und Landschaften und so. Und, und da zu sagen, hint, also im Hinterkopf zu haben, nicht nur ich habe ein Motiv und ich setze das äh, gut in Szene, sondern ich nehme ganz bewusst wahr, was da ist. Und ich meine, das bewusste Wahrnehmen tut man ja, weil man fotografiert da zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt und aus einer ganz bestimmten Perspektive ein in Best Motiv äh, auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Aber sich bewusst zu machen, dass man das so wahrnimmt und nicht nur einfach sagt, oh, sieht jetzt schön aus. So, Ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, äh, wo man so ein bisschen äh, ja, ansetzen kann. Was wären denn, um da jetzt weiterzumachen, deine, also hast du irgendwie so so drei Tipps für Menschen, die sich jetzt sagen, boah, das sind ja alles ganz spannende Gedanken, ähm, hab das so noch nie gesehen oder bin wirklich immer so motivverliebt. Ähm, drei Tipps, was oder wie wie man im Prinzip besser in diese Schiene mit diesem mit diesem bewussten Wahrnehmen, mit diesem Konzept und mit dieser anderen anderen Erlebnisebene irgendwie reinkommen kann.
2: Also ich habe gehört, da gibt es ein äh, ganz tolles Buch dazu, ähm, das muss ich kaufen kann. <lacht> 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 nee, äh, genau, das wäre genau. Tipp 1.
1: Holt euch alle dieses tolle Buch. Ähm,
2: nee, Spaß beiseite. <lacht> ich genau. ich glaube, dass die ähm, die ersten Schritte zu besseren Fotos wirklich im Kopf anfangen und nicht im Fotoladen. Ähm, also sich zu überlegen, was möchte ich denn tatsächlich erreichen? Was ist meine Motivation, auf den Auslöser zu drücken? Ähm, als Beispiel Gary Winogrand hat mal gesagt, er fotografiert Sachen, um zu sehen, wie sie fotografiert aussehen. Das klingt irgendwie banal, hm. aber ich glaube, wir sind uns einig, Gary Winogrand hat ziemlich coole Sachen fotografiert, die ziemlich spannend aussehen. Seine intrinsische Motivation war es also zu sehen, wie sieht die Welt in Fotos aus. Und genau das hat er gemacht. Das hat er sein Leben lang im Prinzip gemacht. Und der Katalog an Bildern, der entstanden ist, spricht dann eine deutliche Sprache. Und mit ich muss mit einer Idee, mit einer Motivation, mit nicht unbedingt immer mit einer Aussage, aber mit einer Motivation rangehen, was ich tatsächlich umsetzen will. Und mir das zu überlegen, ist glaube ich einer der wichtigsten Schritte in der Fotografie. Und dann geht's in die Methodik rein, in die Methodik des Doings. Wie setze ich es tatsächlich um? Ein Tipp für mich, der der gut funktioniert, weil einfach zu merken ist, wenn ich versuche, eine Geschichte zu erzählen, versuche sie so zu erzählen, wie wir Menschen auch unsere Umwelt erleben. Wenn wir in einen Raum reingehen, wenn du zum Beispiel bei mir hier durch die Studiotür kommen würdest, du würdest, dich, du würdest die Tür aufmachen, du würdest dich erstmal im Groben umschauen. Aha, ein länglicher Raum, sehr rechteckig, nach hinten raus, sehr lang, nicht so breit. Hm, interessant, da hinten ist ein Fenster. Und dann schaust du dich genauer um. Ah, guck mal, da hinten hat er seine Papierrollen aufgehängt, hier ist seine YouTube-Ecke, da drüben steht sein Schreibtisch. Was steht denn auf seinem Schreibtisch? Eine Tasse mit einem lustigen Motiv drauf, da liegt ein, ein, ein komischer kleiner Kugelschreiber, kann man mit dem überhaupt schreiben? Der liegt auf einem Buch mit einem Goldfarbschnitt oben dran gehst also vom Groben immer weiter rein ins Detail in deinem Erleben deiner Umwelt. Und genauso kann ich Geschichten aufbauen. Mir erstmal den Überblick zu verschaffen, wo bin ich eigentlich, was ist hier überhaupt los im Groben? Und dann weiter ins Detail runtergehen. Und dann in diesem Mittelteil immer wieder zu springen zwischen Details, die ich entdecke und den Überblick, den ich mir mache. Also immer wieder genau hinschauen, ein bisschen weiter wegtreten. genau hinschauen, ein bisschen weiter weggehen. Dadurch entsteht ein gewisser Rhythmus, eine visuelle Variation in meiner Geschichte. Und ich helfe den Betrachtenden, die Umwelt, die ich gesehen habe, so ähnlich zu erleben oder so zu erleben, wie ich möchte, dass sie sie erleben. Wenn das aber völlig entgegen der, der menschlichen Art und Weise läuft, wie wir unsere Umwelt erleben, dann wird immer ein Disconnect entstehen, weil ich eben nicht weiß, wo bin ich mhm. jetzt. Das kann zwar auch, keine Ahnung, also wenn ich nur Steinmuster fotografiere auf der ganzen Welt, ist auch eine Art und Weise. Dann habe ich eben keinen Überblick, wo ist dieses Steinmuster. Aber auch da war die klare Motivation, die Idee ja dahinter irgendwie. Aber wenn ich Reportagen mache, wenn ich ähm, nehme, ich greife das Beispiel der Hochzeitsreportagen wieder auf. Wenn ich zu einem Getting Ready fahre, ähm, ich parke dann irgendwo, da wo die auch immer die Braut ähm, fertig gemacht wird, keine Ahnung, ähm, gehen wir mal davon aus, es ist das Haus ihrer Eltern. So, Dann, ähm, wenn es eine Braut gibt, egal, die, ich komme da an und dann fotografiere ist es aber schon, wie ich da ankomme. Auch wenn alle ihre Freundinnen und Freunde, die da ankommen, würden ja schon wissen, ah, das ist das Haus der Eltern, kennen sie schon, ich fotografiere es nochmal. Weil wer weiß, wie lange die Eltern genau, da noch wohnen. Ja. Wer weiß, wann das Haus umgebaut wird. Aber den Stand jetzt einmal festzuhalten, wie das Haus im Moment aussieht, ist wichtig. Dann vielleicht nochmal die Haustür. Wenn ihr irgendeinen Detail im Garten findet, fotografiere ich noch das. Also ich habe die Kameras schon draußen im Auto. <lacht> Im Auto lege ich die Kameras an, um weil das Auto, kennen die nicht, interessiert die auch nicht. Alles außerhalb dieses Autos ist interessant und wichtig. Und dann fange ich schon an. Ja. Genauso, wenn ich dann reinkomme. Wie sehen die Räume innen aus? Wie sind die Sachen verteilt? Hängt irgendwo ein Kalender an der Wand? Das ist eines der schönsten Details, die ich immer wieder fotografiere in Reportagen. In den Kalendern bei, der El bei den Eltern, bei dem Brautpaar selbst, bei den, bei den Freunden. Dieses heutige Datum, an die Hochzeit stattfindet, ist garantiert in diesem Papierkalender an der Wand markiert. Da ist dann ein Herzchen gemalt und hm. heute heiraten, so und so und so und so. Das fotografiere ich ab, dieses kleine Detail. Das ist, das wird dann allen völlig vorbeigehen. Aber ich habe dieses Bild jetzt. Und ich weiß, die alle wissen, ja, das war auf diesem Kalender drauf. Also ich habe ja nichts erfunden in dem Moment. Aber ich habe es mitgenommen. Und am Ende habe ich genau diese Bilder dann übrig. Ich habe diesen Überblick. Ah, so sah das Haus aus. Das war der Eingang. Dann kommen die Räume wieder am Ganzen. Und dann gehe ich wieder etwas ins Detail rein. Und wenn die beim nächsten Mal in das Haus gehen, können sie es genauso nochmal erleben. Sie werden, das merken die nicht bewusst, aber unbewusst nehmen sie die Umwelt genauso wahr.
1: Also Tipp wäre im Prinzip bewusste Wahrnehmung der Umwelt, Konzentration auf das äh, Umfängliche und äh, auf die einzelnen Details und dann im Hinterkopf zu haben, dass das in der Gesamtschau am Ende dann auch wieder ein Gesamtbild ergibt. Also dass man auch wieder nicht diese Einzelmotive als Einzelmotive sehen darf, sondern dass man sagen muss, das spielt alles gemeinsam zusammen in dieser Geschichte, die man erzählen will. Nichts ist, also klar gibt es Einzelmotive, ja, aber selten ist ein Bild
2: ein Einzelmotiv. Selbst wenn ich jetzt hergehe, ich mache mir, also ich habe keinen Account in der Foto-Community, ich gebe es dazu. Wenn ich mir jetzt einen Photo community account mache, ich gehe her, nehme ein Bild, das ich aus Kuba, foto in Kuba fotografiert habe, lade das hoch und denke mir, hey cool, mein gesamtes Schaffenswerk in der foto -Community ist dieses Einzelbild aus Kuba. Nein, ist es nicht. Ja. Mein Bild steht im Kontext zu allen anderen Bildern auf der fotocommunity In welcher Gruppe, Sparte, mit welchen Tags habe ich es hochgeladen? All das spielt eine Rolle. Ein Bild steht niemals für sich allein. Selbst wenn ich in einem Raum stehe und ein Bild vor mir anschaue. Welchen Rahmen hat das Bild? Wie hoch hängt das Bild? Wie groß ist mhm. das Bild? Wie ist der Raum beleuchtet? Welche Farbe hat die Wand? Welche Farbe hat der Rahmen? Welche Farbe hat das Passepartout? Wie weit bin ich von dem, von dem Bild weg? Wie nah kann ich ran? All das spielt eine Rolle. Alle Menschen sind ständig enttäuscht von der Mona Lisa. Warum? Weil es ein relativ kleines Bild ist, das hinter zwei Metern Glas und noch mal vier Metern Abstand im Louvre hängt und ich gar nicht genau so rankomme, dass ich überhaupt sehe, lacht die oder lacht die nicht? Ist es überhaupt die Mona Lisa? Keine <lacht> Ahnung. Aber selbst die Mona Lisa ist kein Einzelbild. Die Mona Lisa hängt in ihrer Umgebung. und ähm, Also das Bild der Mona Lisa hängt in ihrer Umgebung. Und dadurch spielt alles andere mit eine Rolle Bilder stehen immer auch in, im Kontext und in Kommunikation mit ihrem Umfeld. Einer der häufigsten Fehler, den ich sehe, ist, dass Bilder in Bücher gepackt werden und sich keinerlei Gedanken gemacht hat, was auf der anderen Seite im Buch passiert. Aber nichts hat eine stärkere ja, ja. Kommunikation miteinander als zwei Bilder auf einer Doppelseite. Eine Bild links, das andere Bild rechts. Klar, ich kann es mit 100 Bildern voll knallen, dann haben wir aber ein anderes Thema. Aber dann ist eben noch mehr Kontext da und ich muss noch mehr aufpassen, was ich eigentlich tue. Aber diese zwei Bilder sprechen miteinander. Da findet eine Kommunikation statt zwischen diesen beiden Bildern. Vor allem bei den Betrachtenden findet eine extreme Kommunikation statt. Wenn ich auf der, ich meine, in meinem Israel-Buch zum Beispiel. Da gibt es eine Doppelseite, die zeigt, du, du blätterst um und du siehst auf der linken Seite, siehst du irgendwie aus einer tiefen, ungewöhnlichen Perspektive, aber doch von oben, vom Gebäude runter, so halb unter dem martialischen Stiefel von einem Soldaten durchfotografiert, wie er so auf der Mauer drauflehnt, hinten hängt das Gewehr ähm, noch runter, unten eine Menschenmenge und du siehst, also gut, das weiß hier das Buch ist über Israel, also ist schon diese hm, diese, dieser Kontext ja schon da und mhm. du denkst dir, oje, je was ist da schon wieder los? Und im Nächsten, auf der Doppelseite rechts, siehst du dann ein paar Soldaten, wie sie beieinander stehen und mich fröhlich anlachen. Und die beiden Bilder sprechen miteinander. Und es ist sehr bewusst ausgewählt, ja. wenn ich diese beiden Bilder auf diese Doppelseite gepackt habe. Hätte ich nur das Bild links stehen lassen, rechts gar nicht, hätte ich einen komplett anderen Eindruck bei den Betrachtenden erzeugt. Genauso das Bild rechts hätte einen komplett anderen hm. Eindruck erzeugt. Sich der Kommunikation der Bilder bewusst sein, ist das Nächste. Also eine, eine Bild. Geschichte, eine Aussage geht bis in die Präsentation rein. Ich muss mir bis zum Ende hin Gedanken machen, wie meine Bilder ähm, rezipiert werden, wie sie äh, betrachtet werden.
1: Hm. Genau, also so meinte ich das ja, dass du nicht im Prinzip diese Einzelbilder für sich sehen solltest, sondern dass du immer gucken sollst, dass die in der Gesamtheit äh, wirken, egal äh, in welchem Bereich du dich aufhältst. Ob das jetzt Hochzeit ist, ob das jetzt im Prinzip Urlaub ist oder ob das jetzt äh, wirklich äh, Reportage Israel, wie auch immer. Also das, das ist ja, alle Fotos, die du machst, hängen irgendwo ja miteinander zusammen, weil sie ja im Prinzip widerspiegeln, was du dort erlebt hast und was du dort fotografiert hast. Und das ist ja im Prinzip... Ähm, ja, alles ein, eine Einheit im Endeffekt und da sich zu sagen, es ist nur ein Foto, funktioniert dann in dem Moment nicht, so also gerade wie du meinst mit diesem Kalender.
2: Um eine kleine Motivation vielleicht zu bieten, ich glaube, dass all die Fotografen und Fotografen, die ich heute erwähnt habe, Winogrand, ähm, Vivian Meyer, äh, Eggleston ähm, und alle anderen Meisterinnen und Meister der Fotografie, Egal wer von denen sich heute einen Account, in egal welcher Fotokommunity, also eure oder andere Fotocommunities Flickr, 500-Pixels, völlig wurscht. Wenn die sich heute einen Account mhm. machen und das erste Bild hochladen von ihnen, werden sie garantiert komplett verrissen. Also Alle werden sich über ja. dieses Bild beschweren und sagen, <lacht> ah, belanglos, banal ähm, und so weiter. Und ah, unscharf, ähm, was soll das? Äh, ist das Kunst oder kann das weg? Ja. Und es wird eben erst deutlich durch das Gesamtheitliche schaffen. Also auch wirklich in, in Serien zu denken, in Langfristigkeit zu mhm. denken, zu glauben, dass ich mit einem Bild direkt ähm, das größte Lob abbekomme, das nur deswegen fotografiere, kann nur zu Enttäuschung führen. Ähm, deswegen, man muss langfristiger auch einfach denken mit der Fotografie. Wenn ich wirklich, wenn ich für mich beschließe, ich möchte was mit meiner Fotografie aussagen, wenn ich für mich beschließe, ich will was zeigen, ich will die Menschen begeistern, ich will sie traurig machen, ich will sie zum Nachdenken anregen, ich möchte, dass sie nicht so viel nachdenken, sondern einfach nur schmunzeln können, egal was, ich muss langfristig denken. Und das heißt eben manchmal auch, diesem Reflex zu widerstehen, alles direkt irgendwo hochzuladen. Für mich ist dieses Abwarten mit Bildern ganz wichtig geworden, zu sagen, nee, die lade ich jetzt nicht direkt hm. irgendwo hoch. Ich meine, das mache ich manchmal schon auch. Da ich sage, hey, guck mal, ich bin gerade, keine Ahnung, in unterwegs, ich habe ein tolles Bild gemacht, hier, guck mal. Dann verschwindet es aber nach 24 Stunden <lacht> aus dem story -Suite. Das ist, ist bewusst so gewählt. Hm. Aber ganz bewusst zeige ich eben die Sachen erst, wenn sie fertig sind. Wenn ich wirklich sage, ja, jetzt habe ich auch im Editing den Feinschliff geleistet und obwohl die Bilder schon ein Jahr lang auf meiner Platte liegen, zeige ich sie erst jetzt. Vivian Meyer hat ein bisschen lang gewartet, da mussten es Kuratorinnen und Kuratoren am Ende übernehmen, die Bilder <lacht> zu zeigen. Aber der Punkt ist, ja. sie hat gewartet und deswegen sind ihre Bilder, da ist auch bestimmt viel Ausschuss dabei, ich, ich kenne die Kontaktabzüge nicht, aber da ist bestimmt viel Quatsch auch dabei, wo schiefgegangen ist. Der Punkt ist aber, dass das Editing, das Abwarten, bis eben nur noch gute Sachen dabei sind oder genug Gutes dabei ist, um es zu zeigen, dann wird das gesamte Ding auch
1: gut. Ja. Ja, aber äh, genau, und, 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 und nochmal zurück, weil du meintest irgendwie, dass man dass man langfristig denken soll und irgendwie das alles in seiner Gesamtheit angucken soll. Ähm, das ist ja auch ein guter Tipp für den Bildbetrachter, weil ähm, wenn ich mir halt irgendwo ein, ein, ein Profil angucke, eine Online-Galerie und ich gucke mir ein Bild an und sage, boah, das ist aber ein schlechtes Bild so und, und wenn ich aber das Gesamtwerk sozusagen sehe, also alle Fotos, äh, die halt auf dieser äh, jeweiligen Plattform hochgeladen sind, dann kann ich ja wieder Schlüsse ziehen, okay, ähm, da steckt ein Konzept dahinter, die sind ja alle in einer ganz gewissen Art und Weise fotografiert und das macht das Einzelbild dann irgendwie auch wieder cool, weil ich merke, es passt irgendwie in den Großes Ganzes irgendwie mit rein. Und ich glaube, das vergessen halt viele. Die sehen einfach dieses eine Bild, gucken sich das an, auch das gefällt mir, das gefällt mir nicht, und äh, gehen halt weiter. Und sich da einfach die Mühe zu geben, sich mal den Fotografen anzugucken oder die Fotografin zu gucken, was fotografiert er sonst noch, in welcher Art und Weise, in welchem Umfeld, in welchem Kontext, um dann die Fotos irgendwie beurteilen oder ja besprechen zu können. Das ist, glaube ich, auch noch so ein Ding, was jetzt gerade in der heutigen Welt irgendwie schwierig wird, so mit diesem, ich wisch mal ein Bild weg und dann kommt gleich wieder ein anderer und das nächste und dass so dieser Gesamtzusammenhang irgendwie so ein bisschen verloren geht. Um noch ein Zitat rauszuhauen. Die halt früher vielleicht da war. um Sorry, der Zusammenhang, der früher da war, weil früher haben die Leute halt einfach kein Online gehabt. Die hatten im Prinzip ihre Fotos, haben fotografiert und haben dann Bildband gemacht. Dann hast du dir den Bildband in der Gesamtheit angeguckt und hast den Bildband bewertet und die Fotos ineinander, also in, in den Kontext gesetzt. Und das machst du ja heutzutage relativ
2: Um noch ein Zitat rauszuhauen. Man benötigt eben eine gewisse geistige Flughöhe, hat Falk Frasser mal gesagt, um solche Dinge auch zu ähm, <lacht> verstehen und bewerten zu können ein Stück weit. Und ich finde, es wird nicht immer alles für alle interessant oder verständlich sein, auch einfach zum Teil. Also wenn ich jetzt eine Gruppe, wenn ich jetzt hier aus der rausgehe und einfach zehn Leute in der Fußgängerzone einsammeln und ich gehe mit denen in Eggleston, Ausstellung. Das stehen in ein paar mhm. denken sich. Backofen, Dreirad, Hausdach. Was? Das nennt ihr Kunst? Ein anderer wird sagen, boah, wer ist dieser Eggleston? Können das habe ich auch, hab ja, ja, ja noch ja. nie gesehen. Das ist ja fantastisch, wie der seine Umwelt festgehalten hat. Die dritte steht da und sagt, ja, mhm. Eggleston kenne ich, habe ich selber zehn Bücher daheim. Ähm, du hast eine breite Masse an Menschen und wenn du was ins Internet hochlädst, hast du eben nicht zehn, die es anschauen, sondern ein Vielfaches dessen. Und dann wird immer auch Kritik kommen, wo von einem Ort kommt, wo überhaupt kein Verständnis der Sache da ist. Und man muss mit dieser Kritik, dieser, hm, wenn man es Kritik überhaupt nennen mag, mit dieser Aussage, die einem da entgegenfliegt, auch lernen, selbst umzugehen ein Stück weit. Man darf das auch nicht alles ähm, zu sehr sich zu Herzen nehmen. Ähm, ich glaube hm. auch schon, dass man auch nicht sagen kann, ich, also der Spruch, den ich halt oft sehe, ist dieses. Ich wollte das aber so, nur weil das Bild unscharf ist. Ja, weiß nicht. Also man sollte sich schon vielleicht von entsprechender Stelle die richtigen Tipps auch geben lassen. Falk hat mit Fotografie ja. tut gut, seine kleine Community. Wir haben mit Abenteuerreportage Fotografie unsere kleine Community. Wenn Wir haben unseren eigenen Kanal, wo die Leute einfach Bilder aus ihrem Alltag auch hochladen und in einer kleinen Bildbesprechung mit den anderen Teilnehmenden dann da drauf schauen. Und die Leute laden da wirklich auch Sachen, ich sag mal, mit einem Fragezeichen hoch, so, oh, ich weiß nicht so richtig, wie findet ihr es denn? Weil sie genau wissen, aus der Community, hm. das sind Gleichgesinnte da, die einen ähnlichen Kenntnisstand haben, die ein Verständnis haben und selbst manchmal auch wieder Ochse vor dem Berg stehen und einfach nicht wissen, ist das Bild gut oder kann es weg. Und dann kann ich auf das Feedback viel mehr zählen. Wenn ich aber die Erwartungshaltung habe, ich zeige das jetzt Zehntausenden von Menschen, dann sollte mir klar sein, dass viele dabei sind, die es auch nicht verstehen, die es vielleicht kulturell auch gar nicht verstehen. Dann ist es aber meine Aufgabe, mhm. die ganzen Sachen klarer zu machen, um es bei den Betrachtenden ja. eben zu richtig zu positionieren. Auch.
1: Es sind ganz ganz viele Dinge, die zwischen Blende und Zeit yep. da eine Rolle spielen, um jetzt mal beim, beim Namen unseres Podcasts zu bleiben. Wir haben die Stunde auch fast schon geschafft, lieber Thomas ich hätte noch eine, oder wir, Falk und ich, hätten noch eine letzte Frage an dich, ähm, müssen wir mal gucken, wie ich das jetzt formuliere, unser Podcast heißt Dazwischen Blende und Zeit und, wir haben uns gefragt, was denn für dich dieses ganz Persönliche Dazwischen ist, also Zwischen Blende und Zeit, was ist für dich das Dazwischen, was die Fotografie für dich ausmacht?
2: Ich verstehe die Welt nicht und ich versuche für mich mit Fotografie verständlich zu machen, ähm. Das ist so meine intrinsische Motivation geworden in den letzten Jahren. Ich sage immer, ich bin jemand, der begeistert stundenlang Wikipedia lesen kann, weil ich einfach wissensdurstig bin. Das heißt aber auch, ich verstehe die Welt nicht. Ich weiß Dinge nicht, aber ich will Dinge wissen. Und das mache ich eben mit der Fotografie. Die Fotografie ist für mich ein Mittel, ein Werkzeug, um für mich die Welt zu verstehen. Deswegen fotografiere ich eine Weinlese wie spät Burgunder ist der ganz spät im Burgund erfunden worden oder was ist da los? Wie kommt Wein eigentlich in Bottiche rein? Wie wird Bier gemacht? Was macht ja. ein Politiker den ganzen Tag? Ähm, wie ist die Situation für die Menschen, die in Havanna leben? Äh, wie, wie ist die Stimmung tatsächlich in Jerusalem? Was, was passiert in Brooklyn, in New York? Was ist da auf den Straßen los? Was ist in diesem Shop, wo sie hier irgendwie Metalltreppen zusammenschweißen? Ich weiß es nicht, aber mit Fotografie kann ich mir die Welt ein Stück weit erschließen und ganz nebenbei lasse ich die Welt daran teilhaben.
1: Mhm. Ja, das, das schließt sich ja so ein bisschen der Kreis, so dieses ich, ich will zeigen, was passiert, ich will dabei sein, ich will das verstehen, ich will im Prinzip die Abläufe ähm, sehen und dass das spiegelt sich im Prinzip sowohl im Buch als auch in den ganzen Dingen, die du heute erzählt hast ja ganz, ganz extrem wieder. Cool, vielen Dank. Ich danke, dass ich da sein durfte.
0: Also, mit, mit, der letzten Aufzählung, mit der letzten Aufzählung hast du ja, glaube ich, ganz vielen Leuten den Mutfrässig gemacht. Das war jetzt. Ähm, ich habe mich dabei erwischt, dass ich äh, schon wieder das Buch in der Hand hatte, während ihr hier quatscht. Das ist, ähm, <lacht> ja, sehr geil. Finde ich Das war für mich jetzt richtig schön eigentlich ganz schön exklusiv. Ne? Ich habe hier gesessen, euch zugeschaut und zugehört und nicht viel gesprochen. Aber das hat gut getan, Thomas, mal, mal nicht äh, eineinhalb Stunden mit dir zu quatschen, sondern mal zuzuhören. In der Nähe aber, weil ich meine, es gibt ja äh, tausend Bereiche, wo man Thomas Jones zuhören kann. Aber so nah, das hat es wirklich gut getan. Danke dafür. Lars hat seine, wie, wie sage ich immer, Lars? Didaktische Ader wieder ausleben,
1: gewürfen. <lacht> ja. Sehr schön. Oh Mann. Vielen lieben ja. Dank, ihr Lieben. Interessant. Ich habe gerade wieder gemerkt, dass eigentlich hier noch so viele Themen auch wieder offen sind, dass man vielleicht wirklich mal eine Fortsetzung machen könnte, weil du auch Thomas gerade meintest, so Editing und, und Bildauswahl, Sequenzen, Serien, was ist das, wie geht man ran? Das sind ja alles äh, extrem spannende Themen, glaube ich, auch wenn es in Richtung geht, Fotobuchgestaltung, Präsentation. Also Ich glaube, da äh, ist ganz viel noch offen, wo wir, glaube ich, ich glaube, Falk hat da sicherlich auch nichts dagegen, lieben Hörerinnen und Hörer auch nicht, wenn wir da irgendwie nochmal äh, uns zu gegebener Zeit zusammensetzen und da vielleicht nochmal drüber also Sehr gehen. gerne, ich würde mich freuen, wieder hier zu sein. So, ihr Lieben. Äh, Kaffee ist noch alle oder ist er noch da? Also meiner ist alle. Falk hat zwischen Nee, so richtig <lacht> meiner Auffassung. Nee, weil Falk letztens meinte, dadurch, dass ich immer schön äh, umrühre, kriegt er das immer mit und trinkt seinen Kaffee aus. <lacht> Bei dir vergisst er das immer. Aber dann haben wir unseren Kaffee heute alle ausgetrunken. Fantastisch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, es hat euch äh, Spaß gemacht. Für mich waren da sehr viele erhellende Momente drin. Und auch so ein paar äh, Dinge, wo man sagt, Mensch, so weit auseinander sind die äh, verschiedenen Ansichten äh, zu fotografieren gar nicht. Ob das jetzt das Motiv ist, was ich suche oder die Story dahinter. Irgendwo ist beides ja äh, sehr eng miteinander verwoben. Und vielen Dank, Thomas, für diese, für diese erhellenden Worte. Hat mir persönlich sehr viel gebracht. Und genau, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Mittwochabend. Und wir hören uns dann weiter am Sonntag. Ich glaube, der Falk hat da noch eine Wortmeldung. Und wenn ihr noch mehr Thomas Jones hören wollt, ist die neue
0: Sendung der Fotologen online. Die Fotologen mit PH findet ihr in jedem... Podcast Player und auf der Webseite www.photologen.de Genau und wir, tschüss, verlinken, Thomas.
1: Wir, wir verlinken das natürlich auch in den Shownotes, wie üblich. Genau, ihr Lieben, tschüss Thomas, tschüss Falk und habt noch einen wunderschönen Nachmittag. Tschüss miteinander. Adios.